0: 53e conférence. 13 janvier 1969. Alors ce sera une leçon pas drôle. Et qui ne sera pas drôle en aucun sens du mot. Et car elle ne sera pas drôle, d'une part, et elle traitera de choses pas drôles du tout, d'autre part. Quelquefois, il y a moyen de parler drôlement des choses drôles, mais là, ça ne sera même pas le cas. Et il n'aura qu'un seul avantage, cette... Euh, <rire> j'allais dire, cette chanson raplapla, la euh, <rire> chanson sans calcium des frères Jacques, eh bien, c'est qu'elle ne sera probablement pas très longue. Pourquoi mais Parce que nous allons être obligés de parcourir, euh, nous ne pouvons pas nous attarder sur des histoires de détails, comme nous le faisons d'habitude, il euh, n'y a pas d'histoire de détails intéressantes il y en a une ou deux un, très courtes au début mais à part ça ça se répète avec une monotonie euh, impitoyable et alors s'il fallait vous lire le texte vous en auriez vite assez parce que c'est tout le temps la même histoire la, 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 l'histoire en question je vais vous la résumer d'ailleurs une fois pour toutes à, dans quelques instants mais euh, ça prend quand même beaucoup de texte alors euh, je ne peux quand même pas avaler à cette vitesse-là, une quantité de textes suffisante pour que ça dure une bonne heure. Ça va être enfin, enfin, la vitesse à laquelle nous allons aller. Nous commençons du côté de 850, vous voyez. D'un côté vous avez le royaume d'Israël, de l'autre côté le royaume de Juda. Et nous nous rapprochons de la fin. La fin, ici, euh, se situe à un moment que je ne peux peut-être pas encore vous préciser, non ça n'a pas l'air d'être indiqué dans ce livre nous le verrons dans un autre livre plus tard la fin c'est la déportation des juifs à Babylone la date exacte de cette déportation doit être du côté de 400 par là entre 500 et 400 je verrai ça avec vous plus tard enfin c'est une première fin vous voyez et nous avions déjà senti venir la décadence les autres fois, mais alors là, ça va se précipiter d'une manière effrayante. Ça va d'abord être la fin du royaume d'Israël, alors là définitivement, dont la capitale était à Samarie. Alors vous avez ici euh, les derniers rois importants de, d'Israël. au euh, Okosias en 853, Jéhu, personnage assez important sur lequel nous nous attardons tout de même un petit peu, en 842, vous connaissez Jéhu par le titre du roman d'Alexandre Dumas je crois, les compagnons de Jéhu pourquoi parce que Jéhu eu, symbolise euh, la résistance et la pureté dans des périodes de décadence. et alors Joachas, Joas et 722 c'est la fin, c'est à dire la prise de Samarie par euh, les Assyriens, le royaume d'Assyrie alors il faut que vous ayez présent à l'esprit à ce sujet là, au point de vue de l'horizon du côté de l'Assyrie, deux grandes villes Ninive et Babylone ne les confondez pas non seulement c'est pas la même ville mais ce sont deux royaumes très différents je ne sais pas encore quel était le peuple qui régnait sur Babylone en ce temps là sur Ninive ce sont les Assyriens sur Babylone euh, je ne sais pas C'est le roi de Babylone Hein je peux vous dire Euh, plus ou moins allié aux Arabes et au moment où l'histoire se passe euh, euh, je crois pouvoir tout de même le fixer oui, il est possible que la chute de Babylone ait lieu, euh, la chute, plutôt, la de Babylone ait lieu cent ans après les événements que je vous raconte ce soir. Dans tous cas, au moment des événements que nous allons voir ce soir, Babylone est captive de Ninive, ou tout au moins, elle, est, elle essaie de se défendre contre Ninive, mais enfin, elle a nettement le dessous. La, la capitale du monde, c'est Ninive. C'est important à retenir, vous verrez pourquoi euh, tout à l'heure. Alors, le thème aussi bien du côté d'Israël que du côté de Judas mais surtout du côté d'Israël et en bonne partie aussi du côté de Judas c'est l'impiété permanente des rois qui vont se succéder alors cette impiété comporte des degrés et quelques variantes il y a, un, il y a deux sommets ils sont tous les deux du côté de Judas alors, c'est frappant, les deux sommets d'impiété sont tous les deux du côté de Judas, c'est Atali la fameuse Atali dont vous avez tout de même entendu parler dans, dans vos études classiques et puis Manassé. Un garçon intéressant aussi, celui-là. Bon. Il y a... Euh, dans, alors, c'est tout le temps la même histoire. Alors, c'est ça qui me décourage de vous raconter le détail. Euh, ils ont un vie, ils font des guerres, ils se font rosser euh, avec des péripéties variables par le, les rois de Syrie ou les rois d'Assyrie. Enfin, euh, c'est toujours la même histoire. Et surtout, surtout on sent que ça se rapproche de la fin. Alors, la capitale de royaume d'Israël, c'est Samarie la capitale du royaume de Judas, c'est Jérusalem, et alors, en 722, sa marie est prise, et c'est la fin du royaume d'Israël. Le royaume de Judas tient encore à peu près le coup, et alors, en particulier, grâce à deux rois qui font tâche, si je peux dire, qui font tâche de piété, au milieu de cette impiété, qui sont alors vraiment des purs et des vrais, euh, notez-les bien, ils sont marqués ici, c'est Ézéchias et Josias, et Josias, là, on commence à approcher de la fin alors j'entre maintenant dans le détail vous avez le schéma général il faudrait que vous vous établissiez également une liste des prophètes au moment où l'histoire commence le prophète en fonction vous savez qui c'est nous l'avons vu la dernière fois c'est Élisée peu de temps après ce sera Isaïe Après, on va d'ailleurs voir la mort d'Élisée ce sera Isaïe et peu de temps après encore et alors là ça sent vraiment la fin quand celui-là arrive ce sera Jérémie. Nous approchons vraiment des Jérémias. Alors, il y a malgré tout des péripéties, ça n'est pas tout le temps la catastrophe. Et euh, voilà une petite histoire qui commence euh, sous le règne euh, de... Sous le règne, je ne sais, sais pas si c'est Ocosias, c'est peut-être encore avant Ocosias une des péripéties, le roi de Syrie fait le siège de Samarie. Vous savez que les sièges produisent en général la famine. Et alors, c'est une famine terrible, une famine qui prélude à la grande famine et aux grandes horreurs qui accompagneront le siège de Jérusalem. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, après Jésus-Christ, siège dont vous avez peut-être entendu parler. Une anecdote qui évoque vraiment l'horreur de cette affaire. Le roi d'Israël, donc, il n'est pas nommé, passe sur les murailles une femme crie vers lui en lui disant Au secours, au secours, au secours, mon roi, mon Seigneur. Alors euh, il répond ben, De quoi faut-il te sauver? Que veux-tu? Et alors elle répond ceci euh, Cette femme-ci, elle désigne une autre femme, qui lui a dit Donne moi ton fils, et aujourd'hui nous le mangeons puis demain nous mangeons le mien de fils. Alors, ça donne un peu le ça va tout de suite. Dans le, dans le climat, dans l'ambiance, comme vous voyez. « Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils euh, pour que nous le mangions Mais elle, elle a caché son fils. Alors, le roi, quand il entend ça, est quand même un petit peu bouleversé, quoi que ce soit, il soit responsable par ses impiétés de ce siège et de cette détresse. Alors, il déchire ses vêtements et il dit que Dieu me frappe de plus grands mots et qu'il en ajoute encore « si je ne mets pas à mort mon petit copain Élisée, vous voyez tout ça, l'instinct très sûr, n'est-ce pas pour aller trouver les vrais responsables tout ça c'est la faute à Élisée forcément, Élisée prédisait des catastrophes, les catastrophes arrivent c'est la faute à Élisée alors Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient avec lui et alors le roi envoie un messager pour prévenir Élisée que ça suffit comme ça et que arros sur le beau quoi enfin il faut qu'il soit exécuté Et Élisée dit aux anciens, avant même que le messager n'arrive, vous savez que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me dranger la tête? Regardez. Quand le messager arrivera, fermez la porte. Retenez-le à la porte, car son maître le suit et on entend déjà le bruit de ses pas. Il leur parlait encore, quand voici le messager, venez vers lui, et alors le roi, voyant qu'il a été découvert par Élisée, s'explique, se justifie, bafouille plus ou moins, et il dit, euh, voici que ce fléau vient de... Et, 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 enfin, il bafouille, comme je bafouille, si vous voulez, en ce moment, c'est-à-dire qu'il attaque Élisée, puis il se reprend, et il dit, enfin, tout ça, ça vient de Dieu, il euh, n'y euh, a plus rien à espérer de Dieu. Alors, Élysée, pour lui montrer qu'il n'est pas uniquement, systématiquement, un prophète de malheur, lui dit, écoute bien ce que je veux dire de la part de Dieu. À cette heure, alors qu'il est aujourd'hui, demain, on achètera une mesure de froment pour un franc et deux mesures d'orge pour un franc. Enfin, un franc, je traduis, n'est-ce pas? Euh, je transpose à la porte de sa Marie. Alors qu'il y a l'officier qui est là, l'intendant, qui fait Oh, 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 oh il hein ne euh, faut tout même pas le raconter, même si Dieu ouvrait les écluses du ciel. Même s'il faisait pleuvoir, eh ben ça ne pourrait pas t'arriver. Alors, il les a dit, ah, mon petit garçon, tu ne veux pas le croire. Eh bien, tu le verras, de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Ce qui veut dire que tu y passeras. Alors, comment Question. Alors là, c'est le, je vous dis, c'est le seul moment agréable, si j'ose dire, de la soirée. Euh, question, comment est-ce que ça va se réaliser, cette histoire-là hein, si, euh, vous voyez la situation, ils sont assiégés, c'est la famine, et dans les, dans, dans les 24 heures, il faut qu'à la porte de Samarie, on achète des biens pour rien. Autrement dit que ce soit la surabondance. Hein? solution. Alors, quatre lépreux se tenaient à l'entrée de la ville et se disent, euh, ça n'a plus du tout. Ça n'a plus du tout. Si. si on reste dans la ville, on va y mourir. Si on sort de la ville, on va y mourir alors il n'y a plus qu'une solution c'est de passer de l'autre côté euh, aller euh, passer au camp des Syriens quoi. enfin je ne trouve plus le mot comment ça s'appelle transfuge. transfuge transfuge, désertion euh, enfin tout ce que vous ouais, voyez. Bon. alors on va voir les Syriens peut-être qu'ils vont nous couper la tête euh, mais peut-être pas il y a une petite chance, avec si on reste ici alors ça on est sûr du résultat on y passe bon. alors ils, vont, ils, ils, ils y vont de nuit n'est-ce pas vers à l'heure du crépuscule au moment où le soleil se couche ils y vont pour y aller en se cachant si on pouvait ne pas être aperçu ben ma foi ça passerait comme ça inaperçu on pourrait manger et puis ils arrivent au camp des Syriens ils trouvent personne alors ils avancent ils vont de temps en temps et il ben, personne qu'est-ce qui se dépasse alors c'est pas compliqué du tout n'est-ce pas c'est encore une histoire de berlu hein ou une histoire analogue à, je n'ose pas évoquer ces histoires-là pour les les natures sensibles, dans Benson, la lumière invisible, il y a une histoire de fantôme où on entend un bruit de chevaux quelqu'un qui... Ça, ça arrive assez souvent dans l'histoire de fantômes ou dans les histoires de démons, enfin. On entend un bruit de chevaux dans une cour, mais un bruit de chevaux très intense. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux Syriens. Ils ont entendu des chevaux. Mais alors, euh, des chevaux, enfin, des, des armées entières de chevaux et, et des chars. Alors, ils ont eu très peur. C'était le bruit d'une grande armée. Ils se sont dit, le roi d'Israël a trouvé le moyen de s'allier avec les et les musriens, enfin un certain nombre de, de gars, on est perdu, vite, filons. Et alors ils sont partis en douce, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Au crépuscule, justement, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs âmes, ils abandonnent le cantel qu'ils qu'il était, en fuyant pour sauver leur vie. Alors les lépreux, ça fait Alors ça, si je vous dis, c'est le seul moment agréable de l'histoire, quoi, ça fait un peu pied des clés. Euh, c'est, c'est, oui, c'est un peu ça, quoi. Ils, ils arrivent à l'entrée du camp, euh, ils mangent, ils boivent, vous voyez, le, le fric fac, quoi, où on profite un petit peu de ce qu'il y a, et puis ils trouvent de l'argent, de l'or et des vêtements, ils font cacher tout ça. Et puis ils reviennent, puis ils essaient une autre tente, même petit truc, et alors à la fin, de, de, devant la facilité du. Du travail et devant l'ampleur de l'événement, ils se disent quand même non, on peut tout de même pas garder ça pour nous, c'est, c'est, c'est pas possible, on peut pas, il faut aller le dire, quoi. on va aller le dire. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Euh, si nous gardons le silence en attendant jusqu'à la lumière du matin, nous aurons le châtiment. Ils avaient quand même encore le sens du châtiment, ces transfuges Alors ils reviennent à Samarie et ils leur disent ben voilà. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, il n'y a plus personne. Aucune voix d'homme, mais seulement des chevaux attachés et des tentes comme elles étaient. Alors les gardes font trouver leur roi, le roi dit ça c'est un truc. C'est pour nous faire entrer dans le camp, et puis oui, ils vont arriver sur nous. Euh, je marche pas. Alors les gardes lui disent Envoie des chevaux, puis on verra bien. Alors, ils envoient des chevaux, rien ne se passe, et alors, euh, <rire> très prudemment, mais pacifiquement, ils prennent possession de tout le camp. Et alors, à un moment donné, quand on a compris que vraiment les Syriens sont partis, c'est la reverie, et le, l'officier de, 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 la, de la veille est piétiné par le peuple, il voit en effet tout ce que lui avait dit Élysée, et il meurt sur place. Il est foulé aux pieds par la foule. Voilà. Autre histoire, ah oui, c'est une, une, une très courte, mais très belle, très impressionnante celle-là. Élisée se rend à Damas. Je ne peux pas vous montrer la carte puisque j'ai mis la. Je ah, m'excuse. Hein. Enfin, vous voyez à peu où est la Syrie, au nord de la Palestine. Élisée se rend à Damas et le roi de Syrie est en malade. Il s'appelle Ben Haddad. Et le roi de Syrie a une certaine confiance dans Élisée on lui dit l'homme de Dieu, c'est toujours la même notion, l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu est arrivé. Alors, le roi de Syrie appelle son intendant, qui s'appelle Hassael. il lui dit, prends un petit cadeau, hein, un bon petit cadeau, oriental, quoi, ce qu'il faut, et puis va au devant de l'homme de Dieu, et demande-lui un oracle. Euh, guérirais-je de cette maladie Parce que est assez gravement malade, peut-être quelque chose... Genre de la pneumonie, je crois. Bon. Alors, euh, Hassael va trouver Élisée euh, en prenant avec lui un présent de tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. Et, alors, vous voyez, vraiment le présent oriental. De quoi charger 40 chameaux, tout simplement. Il fallait qu'il soit bien malade. Alors, Hassael se présente devant Élisée et il lui dit, ton fils, c'est pas le terme oriental, c'est, ton fils, Ben Hadd, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire, guérirai-je cette maladie Alors, Elisée <rire> lui dit, va, va, va lui dire qu'il vivra, va, va, va lui dire, sûrement tu vivras, va, vas-y, c'est ça que tu... C'est pas la peine que je te dise de dire autre chose, c'est ça que tu diras. Maintenant, entre nous, hein, je te le dis, Yahweh me l'a dit, il mourra. Mais va, va lui dire qu'il vivra ça. C'est... Et alors l'autre euh, fait une drôle de tête, n'est-ce pas Et à ce moment-là, Élysée le regarde. Intensément. Et non plus du tout à cause... Pas du tout. À cause du mensonge que va faire Assaël. Ça, c'est bien entendu entre eux. C'est bien, c'est évident, ça pas de choix. Ça, ça ferait plutôt rigoler Élysée. Mais là, il ne rigole plus, il le regarde. Et Assaël est très gêné. Et... Il rougit sous ce regard qui le transperce littéralement. Et brusquement, Élisée fond en larmes. Alors Hassael lui dit, mais pourquoi pleures-tu Élisée répondit, je vois le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Tu livreras au feu leur place forte, tu tueras par l'épée leurs jeunes hommes, tu écraseras leurs petits-enfants et tu éventreras leurs femmes enceintes. Alors, Khassahel dit, moi je suis rien, un chien, c'est toujours l'expression orientale, que je suis pas le roi pour faire de si grandes choses. Et alors Élisée, il, il, il triche pas, il sait que ça arrivera, c'est pas la peine, et il lui met toutes, les, toutes, toutes ses chances en main et lui dit, Dieu m'a fait voir que tu serais roi de Syrie. Alors. Euh, Hassahel vient immédiatement dire à son maître son dit sûrement tu vivras et puis alors il prend une couverture il la trempe dans l'eau il l'étend sur le visage et l'autre meurt alors est-ce un assassinat est-ce euh, une réalisation prophétique en tout cas Hazael régna à sa place et effectivement il fit beaucoup de mal aux, à toute la Samarie et aux enfants d'Israël mais tout en ravageant le royaume de Samarie, euh, Yahvé ne voulut pas détruire Judas, le royaume du Sud, Jérusalem, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Alors, euh, j'ai souligné Jéhu, j'ai ici. Vous voyez Parce qu'il y a une rupture de dynastie. Euh, l'impiété de, des rois d'Israël était devenue telle que c'est, c'est ça qui est très déconcertant de Dieu, vous voyez euh, c'est assez manifeste sur ce tableau en 853, il y a Ocosias et en 722 c'est la fin c'est tout près hein. qu'est-ce que Dieu a besoin encore entre le moment où il va punir définitivement la Samarie par euh, la disparition pure et simple et puis le moment d'Ocosias qu'est-ce que Dieu a besoin encore euh, de faire intervenir une rupture de dynastie avec une sorte de restauration très, très éphémère de la piété des israélites du début Eh bien c'est comme ça Vous voyez c'est, on a l'impression que euh, Dieu détruit et châtie mais que il, ne, il n'enlève jamais les chances et qu'il fait vraiment tout ce qu'il peut jusqu'à la fin pour donner leur chance aux israélites et encore plus si, si, si possible aux juifs c'est à dire aux, aux hommes de, aux israélites de la tribu de Judas alors il y a rupture des dynastie en ce sens que j'ai eu et tout simplement un conspirateur mais un conspirateur inspiré, un conspirateur qui est dans la main de Dieu et qui renverse la dynastie de Et avant de renverser la dynastie Cosias, comme il se doit dans toutes ces histoires, il est moins officiellement par Élisée, comme, mais secrètement, comme roi sur Israël. Alors ça, c'est l'histoire qui suit. Euh, Israël, euh, Élisée, pardon, appelle un, de, un des fils des prophètes, un de ces petits séminaristes, quoi, vous voyez, qui sont là, et il lui dit.. Euh, Saint-Érin prend une fiole d'huile, c'est toujours l'huile qui sert à l'onction, va à Ramoth de Galahad, et quand tu seras arrivé, tu trouveras Jéhu, fils de Josaphat, fils de Lamsi, et l'ayant abordé, tu le feras lever, tu le conduiras dans une chambre t- retirée, tu prendras la fiole d'huile et tu la reprendras sur sa tête, en disant, ainsi parle Yahvé, je toins, je, je te oins, c'est le mot Christ, c'est ça, je, je te christifie, tu veux dire, je, je te moins roi d'Israël. Et puis, quand tu auras fait ça, tu te sauves à toute vitesse, hein, parce que c'est pas prudent. Tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans tarder. Forcément, c'est tout ce qui y a de plus illégal, au point de vue de la légalité, au point de vue des lois promulguées par le roi. Alors, c'est ce que fait le jeune homme, il arrive, les chefs de l'armée sont assis à Ramadograd, et il dit au chef, qui est Jéhu, j'ai un mot à te dire. Jéhu dit, au, auquel de nous tous, à toi. Alors, il se lève, il entre dans la maison, l'autre répond de lui sur sa tête, et il lui explique, tu es loin comme roi sur le peuple de Yahvé sur Israël. Et il le pré- prévient, tu frapperas la maison d'Akab. Oukosia, c'était fils d'Akab. Ton maître. Et je vengerai sur Jézabel, Jézabel qui est la reine-mère, quoi, enfin, si vous voulez, ou la, la grand reine ou la grand-mère, ou la reine-grand-mère, en raison, comme vous voudrez. Euh, je vengerai sur Jézabel, qui est une abominable femme, dont vous vous souvenez peut-être, vous soyez, euh, sur Jézabel, le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de Dieu. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai tous les mâles de la famille d'Akab, esclaves ou libres en Israël. Et je. enfin les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Jézraël là où justement il y a eu des horreurs déjà, sans que personne ne Alors le jeune homme lui dit ça, vers hum, celui, là Alors, il lui dit ça, tu toute il s'en va. Alors, Jéhu revient, et les autres lui disent, alors, qu'est-ce que c'est que ce fou Qu'est-ce qu'il est venu faire Ben.. Il dit voilà, euh, il, lui raconte, il, il raconte l'histoire à ses compagnons de, d'armes, et alors aussitôt, vive Jéhu, <rire> le roi est mort, vive Jéhu. Et alors suit une histoire euh, qui vaudrait la peine, bien sûr, d'être analysée dans le détail, mais qui est très complexe, et qui aboutit tout simplement, c'est une révolution de palais, quoi, comment ils exterminent Ocosias, et comment ils mettent Jéhu à la place. Peu importe cette affaire-là. Euh, alors Jéhu, tout de même remet de l'ordre dans la maison d'Israël la seule chose qu'il ne fait pas je crois, c'est de supprimer le vodeur et il supprime toutes les divinités étrangères ça. mais les, les hauts lieux et les, les statues bizarres en l'honneur de Dieu en oh il de Yahvé, tel que le Vodor, alors ça il n'y touche pas autrement dit, il n'est tout de même pas tout à fait parfait il extirpe le culte de Baal mais voilà ce que dit le commentaire Mais il les pousse vers le vaudour, n'ayant pas assez de foi pour se confier entièrement à Dieu. Voilà les Israélites. De sorte que, de sorte que, ben, c'est encore pas suffisant pour. euh, C'est ça qui, je vous dis, frappe euh, dans cette histoire-là. C'est l'impression d'inutilité que donne la résistance des hommes pieux qui essaient, comme quand on essaie de maintenir un courant qui va à la rien à faire, ça va à la Bible et il faut que ça aille à la bine. Et cependant, à chaque fois que quelqu'un est de bonne volonté, non seulement Dieu fait quelque chose pour lui, et pour l'aider à faire mieux, mais il le préserve, comme nous le verrons individuellement pour Ezekias et pour Chosias, il leur montrera que Judas va à la ruine, mais il leur dit "Bah, tu verras pas ça. Eh, t'inquiète pas, tu verras pas ça. Tu devais être bien gentil toi, alors je te protégerai jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Et puis après, ça après. C'est, c'est vraiment la réalisation là, nous sommes. Il faudrait faire un raccourci entre ce que je vous ai dit au moment du dérènement, n'est-ce pas, cette angoisse de Moïse." Il dit voilà ce que tu vois, peuple d'Israël, si tu fais ça, ça ira bien, si tu fais ça, ça ira mal, et puis je sais que tu feras ça et que ça ira mal voilà, ça commence. Et le, le meurtre du Christ est en train est en, est en train de se faire en ce moment, c'est, c'est, c'est le commencement. Alors, nous passons maintenant du côté du royaume de Judas, alors il y a l'horrible histoire d'Athalie Vous la connaissez, enfin, faisons comme si vous la connaissiez pas. Alors, son idée est extrêmement simple. Adalie, euh, elle voit que... Alors, c'est un autre Ocosias, celui-là. C'est de Judas. Alors, cet Ocosias, euh, qui est le fils d'Adali, est tué par Jéhu. Je crois que ça correspond au point de vue des dates Oui, c'est ça. J'ai de la chance. Alors, <rire> bon, je ne me pas trop, quoi. Alors, cet Ocosias est tué par Jéhu. Et alors Attali se dit, bonne affaire, si j'extermine tous les autres, c'est moi qui vais régner, n'est-ce pas Alors, à nous la casserole. On lance une une boucherie invraisemblable, et c'est là qu'intervient la chair, la chair, la chère euh, Josabeth, n'est-ce pas euh, Une tante, qui a pitié du petit euh, Joas, n'est-ce pas qui se dit ⁇ ça y est, il va y passer comme les autres, alors elle le cache dans le temple. ⁇ Et c'est ainsi que hum, il est élevé dans le temple sous un nom d'emprunt, Génon Elias, vous vous rappelez, si vous avez fait le classique. Et euh, grâce à ça, celui de qui devait être le Christ, restez plus que Joas, hein, attention. C'est là où, vraiment, le, le, l'amour de Dieu pour les moins cinq, c'est caractérisé. C'est-à-dire, il laisse tout, tout le monde périr, et là, vraiment, je vois, c'est, c'est aussi, c'est à moins deux, hein. Et c'est celui de qui devait être Jésus-Christ. C'est Joa, c'est la maison de David qui continue. Hein. Alors, celui-là, n'est pas mort. Celui-là n'est pas mort, et non seulement il n'est pas mort, mais grâce à une conspiration de palais, dans laquelle on dévoile violemment, c'est Joa, c'est le fils de... c'est le régulier, c'est le vrai, on extermine Nathalie, qui est livré au chiens, vingt enfin, passons. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, ouais, c'est qui... Bon. Alors, euh, après l'histoire d'Atali, nous arrivons donc à Joa. Joas commence bien. Tant qu'il y a le grand prêtre, le fameux grand prêtre aussi que vous avez connu dans le même drame d'Athalie, tant que le grand prêtre, il tient encore à peu près bien, ça va, il marche droit. Bon, euh, puis quand il n'y a plus le grand prêtre, alors il recommence, euh, les impiétés, les améliorations de tous les autres, et erreur heureux, erreur, erreur, erreur Et puis, alors, se succèdent plusieurs rois que j'ai symbolisés admirablement. C'est la forme d'un petit zinzin comme ça, vous voyez. Et on arrive en 725 à Ézéchias. Alors Ézéchias, c'est un petit peu plus intéressant. Alors là, tout de même, avant d'arriver à Ézéchias, hein, le, je vais vous dire le commentaire de l'auteur sur la ruine de, d'Israël. Car enfin, Israël c'est fini, euh, il n'en reste plus qu'un maintenant. Cela arriva parce que les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu, contre Yahvé, leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte pour les délivrer de la main du Pharaon, roi d'Égypte, et c'est toujours la même rengaine aussi, là hein, je peux pas... Moi, euh, bon. Et parce qu'ils avaient servi d'autres dieux, ils suivaient les rites des nations que Dieu avait chassées devant les enfants d'Israël et ceux que les rois d'Israël avaient établis. Toujours l'idolâtrie, unique péché, et le manque de confiance, ça se tient. Les enfants d'Israël offensèrent par des actes qui n'étaient pas droits. Il y avait leur Dieu. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortifiées. Ils se dressèrent des stèles et des acéras sur toute colline élevée. Ils brûlèrent de l'encens sur tous les hauts lieux, comme les nations, comme tout le monde, ils ont fait comme tout le monde, alors qu'il ne fallait pas faire comme tout le monde. Bah, L'éternel excuse de tous les hommes, tout le monde fait ça. Eh bien, oui, justement, raison de plus, vous, vous ne ferez pas ça. Voilà ce que Yahvé avait dit, je lis le texte alors que je l'ai prononcé juste avant. Vous ne ferez pas ça. Alors, il y avait rendu témoignage contre Israël et contre Judas, d'ailleurs, par l'organe de tous les prophètes, de tous les voyants. L'or, l'arrivée des prophètes, je vous en ai parlé, hein, leur rôle à partir de maintenant de témoins pour dire, voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qu'il faut faire pour que ça change, par miracle, si vous pouviez changer, le miracle, ce n'est pas que Dieu les délivre, c'est qu'ils changent. Voilà ce qui va vous arriver. Euh, mais ils n'écoutèrent point, et ils rédirent leur nuque, peuple en Comme leur père, qui n'avait pas cru en Yahvé leur Dieu. Alors ils rejettent les ordonnances, ils se prosternent devant euh, toute l'armée des cieux, au sens païen du mot, et ils servirent Baal, ils consacrèrent leurs fils et leurs filles par le feu, les les sacrifices à Moloch, les abominations, ils pratiquèrent la divination et les sortilèges, et ils se vendirent, voilà pour faire tout ce qui est mal aux yeux de Yahvé, de manière à l'irriter. Alors, Yahvé en a eu plein de dos, il s'irrita fortement contre Israël, il les éloigna de sa face, et il ne resta que la seule tribu tribu de Judas. Quoi que Judas Vous voyez, je lis le texte là. Il ne resta que la seule tribu de Judas. Quoi que Judas Lui-même, c'était pas brillant. Il n'a pas gardé les commandements lui non plus. Et ils ont suivi les rites que pratiquait Israël. Yahvé rejeta toute la reste d'Israël. Il les affligea et les livra aux mains des pillards, et il finit par les chasser loin de sa face. C'est que, et alors ça c'était le premier crime, Euh, Judas a commis bien des crimes, un peu moins qu'Israël, mais il y en a un qui n'a pas commis. Le plus grave de tous, c'est que Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient trouvé un autre roi que David et son successeur légitime. Alors, ils, ils étaient perdus, quoi. Ils ne pouvaient plus s'arrêter sur la pente des abominations. Il n'aurait eu qu'une seule chose à faire, c'était de, de revenir à l'unité sous la domination. Il aurait fallu que le roi d'Israël abdique. On va demander à un roi d'abdiquer, vous pensez, ça se fait pas comme ça. Même quand il s'agit de la vie éternelle. Alors, une fois que le roi d'Israël, le roi d'Assyrie, occupait Samarie, elle fut pas détruite. Notez-le bien, Samarie ne fut pas détruite. Mais alors, ce fut l'immense salade, l'immense pagaille, euh, la synthèse supérieure de toutes les religions. <rire> Vraiment. ça Alors là, euh, c'était l'écuménisme euh, à, à la Syrienne, croyez-moi. Euh, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, dema, de Safavahim. Et il les établit dans les villes, au milieu des enfants d'Israël. Alors, il y avait un petit peu de tout ça. puis, on continuait d'ailleurs à... Ah oui, ils ont, ça, ça, j'aime beaucoup le texte, il commence par établir que qu'ils font chaque, les nations firent chacune de leurs dieux, hein, chacun le sien, et on s'entendait bien. La tolérance, la tolérance. Ils les placèrent euh, dans les édifices des hauts lieux que bâtirent les Samaritains, Chaque nation dans la ville qu'elle habitait, les gens de Babel, Sokok Benot, les gens de Kuta, Nergal, les gens de Hamak, Asimal, ils avaient un, eh ben, ils avaient un et Tartak, n'est-ce pas Chacun sa voix, comme disent les Indiens ou les hindous, comme plutôt les hindous. Bon, et alors le comble, le texte est admirable, ils honoraient aussi, Yahvé. oh, il y avait, ça, c'est, c'était pas méchant, il y en avait pour tout le monde, même pour le vrai Dieu, ça, alors là, il y a eu des prêtres aussi, bon, y il avait, y avait tout ce qu'il fallait. Et, évidemment, malgré tout ça, ben oui, euh, c'était pas du tout ce que y avait, voulu. Alors, il y a des paragraphes assez longs pour le, défi- pour le définir, ainsi, ces nations craignaient Yahvé, et elles servaient aussi leurs idoles. Voilà, il y avait un petit oui, un peu de... comme on dirait un, aujourd'hui, un, un, un équilibre. Un équilibre. Bon. Alors, nous passons au royaume de Judas, donc à ce moment-là, au moment donc, où Samarie vient d'être envahie par les Assyriens, arrive en Israël Ézéchias. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Alors, lui, euh, c'est vraiment un des seuls, quoi, un des deux seuls, qui ont sérieusement réagi contre l'impiété régnante, et euh, il fit ce qui est droit aux yeux d'Yahvé, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il n'y en a pas beaucoup de qui ont dit ça. Hein. Il fit disparaître les hauts lieux. Alors là, voilà ce que n'avait même pas fait ce que Jéhu lui même n'avait pas fait brisa les stèles, coupa les acéras, mit en pièces, ah, je ne sais pas, ah bah oui, il mit en pièces le serpent des reins. Vous vous rappelez le serpent des reins de, que Moïse avait fabriqué Il le mit en pièces parce que les enfants d'Israël lui offraient de l'encens, ce qui n'était pas du tout, du tout, du tout l'intention de Dieu à propos du serpent des reins, mais d'offrir une image à regarder en signe pour éduquer nos regards à regarder la croix. C'est ça, en fait, monde. C'était, c'était une première. Euh, un premier apprentissage du regard que nous devons jeter sur la croix pour être sauvés. Il mit sa confiance en Yahvé, Dieu d'Israël, et il n'eut pas son pareil parmi tous les rois de Judas qui vinrent après lui ou qui furent avant lui, sauf Josias dont nous reparlerons. Il s'attacha à Yahvé sans se détourner de lui, etc. etc. Alors Dieu est avec lui, et il réussit dans toutes ses entreprises, et alors grâce à lui ça va beaucoup mieux. Euh, heureusement, parce que Israël doit, euh, Judas, pardon, et Jérusalem doit faire face à une attaque particulièrement sévère d'un certain Sénachéry. Vous avez peut-être entendu parler de ce monsieur. Enfin, c'est un roi euh, d'Assyrie particulièrement redoutable. Et alors, euh, ce roi d'Assyrie assiège également Jérusalem et, euh, malgré tout, il s'en empare pas. Il n'arrive pas à s'emparer de Jérusalem à cause de la piété des Inquiasses. Euh, tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre toutes les villes qui sont autour de Jérusalem et d'obliger Ézéchias à lui payer tribut. Et alors, Ézéchias lui paie tribut, mais en, euh, en particulier, euh, il y a ceci qui est très bien, c'est que euh, Selakherib euh, euh, exige d'Ézéchias que tous les hôtels autres que Jérusalem soient détruits. Mais Ézéchias lui demande, bon mieux Bon, alors, Sénagarib croit qu'Ezechias a trahi sa religion en lui permettant de détruire tous les hôtels, alors qu'en réalité, euh, Sénagarib rend service à Ezéchias qui, dans sa piété, ne veut sauver qu'un seul temple, c'est celui de Jérusalem. Alors, comme celui-là, euh, Sénagarib le respecte par une diplomatie qu'il qui croit maligne et qui est très vaine, alors il euh, n'y a, a, a pas de pétard, si je peux dire ça, 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 ça se passe bien. Ça se passe bien jusqu'à un moment où euh, Sénagérien commence à soupçonner qu'il a plus ou moins été feinté dans cette affaire, que la résistance d'Ézéchias n'est pas très normale et il décide d'en finir avec Jérusalem. Alors, euh, donc il essaie de l'intimider, il lui dit tu es complètement fou de ne pas capituler entièrement, tu essaies de t'appuyer sur l'Égypte, tu essaies de t'appuyer sur tel ou tel roi, mais tu n'y arriveras pas. Et Ézéchias, comme soutien spirituel, a n'a, mais a, le nouveau prophète, je ne sais d'ailleurs pas Euh, j'ai dû, vous savez dans ces textes qui sont très longs, j'ai dû passer la mort d'Élisée on voit que cette mort d'Élisée n'a rien d'extraordinaire simplement il y a quelqu'un qui se tient auprès de lui et qui au moment où il meurt euh, crie ce qu'Élisée lui-même avait crié euh, à propos de la mort euh, d'Élie n'est-ce pas, mon père, mon père je crois que c'est ça ça, ça. mon père, mon père char d'Israël et ses cavaliers alors Élisée est mort et c'est Isaïe qui le remplace alors, le euh, Sénacérib donc, non seulement essaie d'intimider Ézéchias, mais il essaie d'intimider le peuple, il fait dire au peuple, Ezéchias vous abuse, vous avez confiance en lui, vous avez tort, euh, Dieu ne vous délivrera pas, les dieux des nations... Euh, n'ont pas, non délivré aucun dieu, d'aucune nation, n'a jamais délivré aucune nation de la main du roi d'Assyrie, et même votre dieu, il n'a pas délivré Israël, alors vous pouvez, vous voyez mieux de capituler tout de suite. Et alors, le, 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 le peuple ne répond à rien. Le peuple a cette force, se, le peuple se tait, et ne lui répond pas un mot, car le roi lui avait dit, vous ne direz rien. Et alors, malgré tout, Ézéchias, devant les menaces de Sénaguerib, n'est pas très rassuré. Il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac, il se rend à la maison de Yahvé, et euh, il euh, fait dire à Isaïe, et il envoie tout de suite un message à Isaïe, n'est-ce pas, puisque c'est son recours, et il fait dire à Isaïe, jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre que celui-ci, car les enfants sont prêts de naître, et la force manque pour enfanter. Admirez ça, hein, c'est très beau. Et alors, peut-être, voyez, même Ézéchias, à ce moment-là, il est comme Pierre, il a la tremblote, n'est-ce pas Et il dit à Isaïe, « Peut-être Yahvé, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles insultantes que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Peut-être qu'il les punira à cause des paroles qu'a entendues Yahvé, ton Dieu. Euh, fais donc monter, admirez cette formule, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Alors, ils y vont, et Isaïe répond, n'aie pas peur. Des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé, c'est Dieu qui parle, voici que je vais mettre en lui un esprit tel que, à la nouvelle qu'il entendra, je te promets qu'il ne va pas longtemps autour de Jérusalem. Alors, euh, on, 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 on rapporte ça, Ézéchias est tout à fait euh, tout à fait réconforté et il prie. Il déploie la lettre d'Isaïe de la main des messagers et il monte à la maison de Yahvé et il prie en disant Yahvé, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, Yahvé, écoute, entends, entends quoi eh bien, entends, entends le vilain de votre côté, hein, et, 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 écoute un peu ce qu'il raconte de toi. Hein. Entends les paroles de hein, et, et celle qu'il a envoyée pour outrager le dieu vivant. Il est vrai, il y avait que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont livré leurs dieux au feu. Mais, <rire> c'est pas des dieux. C'est l'œuvre des mains de l'homme. C'est du bois, c'est de la pierre. Alors, forcément, ils les ont anéantis. Mais même dans Yahvé, notre Dieu, sauve-nous, je t'en prie, de sa main, afin que les royaumes de la terre sachent que tu es toi seul, Yahvé, tu es Dieu. Alors, Isaïe envoie dire à Ézéchias euh, de la part de Dieu, j'ai entendu la prière d'Ézéchias. Et alors, suite à un immense cantique dont je vous fais grâce, et par lequel Isaïe prophétise la défaite de Sénachérie et alors en effet, c'est pas compliqué euh, la nuit même l'ange de Yahvé fait périr 181 000 hommes dans le camp des Assyriens. Bon, plus simplement, dans ces cas là c'est vite réglé quand, quand on se lève le matin c'était tous des cadavres alors Sénacharie s'en va sans insister. à la suite de ça alors une très belle histoire qu'on évoque dans le psautier, dans l'office divin assez souvent à la suite de ça, ça, c'est le salut d'Israël arrive maintenant le traduit individuel d'Ézéchias et est malade à en mourir. Et Isaïe vient vers lui et lui dit, voilà, Isaïe vient lui dire, c'est fini. Ainsi parle Yahvé, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Admirez bien la, ah, c'est très subtil, la souplesse des prophéties. Ça c'est pas, c'est pas des prophéties brutes à, à l'égard desquelles il n'y a rien à faire. Si vous trouvez pas le truc, le sésame, La prophétie est impitoyable, mais si vous savez y faire, Dieu est un être vivant qui se laisse toucher. Alors il lui dit, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et alors, Vecas ne dit rien, il tourne son visage contre le C'est Magnifique. Et il prie Dieu en disant, hélas mon Dieu, souviens-toi, je te prie que j'ai marché devant toi dans la vérité et d'un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et il pleure abondamment et alors Isaïe n'est pas encore sorti de la voie intérieure à voir, tu vas mourir et il s'en va tranquillement, euh, la parole de Dieu arrive sur Isaïe il dit reviens et dit à Ezekias, chef de mon peuple j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes je vais te guérir dans trois jours tu monteras au temple de Yahvé et tu vivras encore quinze ans tiens, allez je te et je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assur, la Syrie et je veillerai sur cette ville à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Et alors Isaïe, toujours pratique et très médical, ajoute euh, qu'on prenne un cataplasme de figues et qu'on l'applique sur l'ulcère, et il vivra. Alors, Ézéchias, il est un petit peu chamboulé. vous vous comprenez, c'est tout de même un drôle de régime, Isaïe qui vient lui dire, tu vas mourir, puis il vient lui dire, tu vas guérir, Euh, voudrait bien un signe, finalement. Hein Euh, un signe que Dieu me guérira et que dans trois jours je monterai à la maison de Yahvé parce que tout ça ça me met le cœur à l'envers quoi alors c'est là que Isaïe lui répond c'est le, c'est le un autre miracle de Josué vous voyez euh, voici pour toi de la part de Yahvé le signe euh, l'ombre a parcouru dix degrés Eh bien si elle en parcourt encore dix autres or oh, les se dit oh ben non et le soleil est là, quoi. Il est arrivé là. Il a fait ça. Le, l'ombre a fait ça, quoi. Elle, 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 s'est dé, elle s'est déplacée dans la journée comme ça, hein. Bon. Alors, et, et, tu, euh, Isaïe lui dit, voilà ce qu'elle a fait. Et si elle faisait encore ça Ah, Ezekiel dit, oh, ce serait pas mal. Mais si elle tournait en arrière, ce serait mieux. Bon, dit Isaïe, d'accord. Et l'ombre revient en arrière. Alors, euh, Isaïe s'est tout à fait rassurant. Hein, alors, euh, inventez des explications de soucoupes volantes à ce sujet-là, si vous voulez. Moi, je vous livre la Bible telle qu'elle a été écrite. Et alors, à ce moment-là, la faute, la seule faute, d'Ézéchias. Et alors, cette faute, il faut bien la comprendre, il est important de se rappeler ce que je vous ai dit au début, euh, Ninive et Babylone. N'est-ce pas À ce moment-là, Babylone, c'est pas grand-chose. Et, et Ninive, c'est la peur. Alors, les rois de Babylone, qui ne sont donc pas grand chose, viennent voir Isaïe, et alors, je ne sais euh, pas Isaïe, pardon, Ezekias, Alors, je ne sais pas ce qu'il lui prend à Ézéchias, est ce de la vanité, est ce pour avoir l'air de quelqu'un de bien et avec qui il faut compter, enfin, il leur montre toute la maison de son trésor, l'or, l'argent, les aromates, les huiles de senteur, tout l'arsenal, tout ce qui se fait dans ses trésor, enfin des choses qui ne devraient pas se faire, d'abord par prudence politique, et puis ensuite parce que ce sont les choses de Dieu, et qu'il ne faut pas les montrer aux païens comme ça. Il n'y eut rien qu'Ezéchias se leur fit voir dans son palais et dans tous ses domaines. Alors Isaïe arrive et il lui dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là Hein Et d'où est-ce qu'ils viennent Oups, Ils viennent de, de, de loin d'un Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans la maison Bon, ils ont un peu tout vu. <rire> non, moi, j'aurais à peu près tout montré. Alors Isaïe regarde il écoute bien. Des jours viennent. Tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera transporté à Babylone. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas le prévoir parce que la grande ville, c'était Nini. Hein c'est, c'est comme si, euh, au lieu de dire New York ou Moscou, on disait, euh, je sais pas moi, le Liechtenstein, Enfin, à peu près. N'exagérons pas. Mais c'est euh, une petite ville. Euh, il n'en restera rien. Et on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour être eunuque dans le palais des roi de Babylone. » Et alors Ézéchias, toujours le même, dit « Eh bien, c'est bien, je m'incline devant Dieu. » Et il ajoute une parole qui pourrait être interprétée dans le sens de « Après moi le déluge, mais c'est pas ça, c'est de dire, je sais bien évidemment, mais Dieu est déjà bien bon. » de me laisser de la paix et de la sûreté pendant que je vivrai. Et alors le reste des actes des Échiats, sa puissance, et comment il fit la piscine et l'aqueduc. Alors ça c'est intéressant quand on voit Jérusalem qui n'a pas d'eau, euh, l'eau ne peut venir que de Jihon, et il faut en effet creuser un aqueduc souterrain, c'est assez compliqué, on l'a retrouvé en faisant des fouilles, pour que Jérusalem soit alimentée en eau, et en particulier préservée de la coupure pendant le siège. Qu'on peut faire. Alors donc, il fait un aqueduc pour amener les eaux dans la ville. Mais tout ça est écrit dans les annales. Isaac se coucha avec ses pères et Manassé, le cher Manassé que nous verrons la prochaine fois, son fils, un homme charmant comme vous verrez, régna à sa peau.